0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa El Banquillo a través de Más TV. Y pues bueno, agradeciéndole nuevamente a usted por su sintonía, por ser fieles a nosotros, por estar ahí siempre al pendiente de lo que está pasando en el país. Déjeme decirle que eso es una clave fundamental de un buen ciudadano, el que se informe de lo que está pasando, de los candidatos, de las circunstancias que tienen que ver con todo este proceso electoral y todo que es importante relacionado a Guatemala y sobre los próximos años que se vienen nuevos gobernantes. Y pues bueno... Estamos aquí hablando hoy un tema bastante importante, como lo hablamos en el programa pasado con el licenciado Solor Sanofopa, quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Pero para poder hablar un poco más de la persona que nos acompaña hoy, con quien estaremos platicando,
1: les dejo la palabra a mi compañero Fernando Silvian. ¿Cómo estás, Fernando? Estoy emocionado de estar con ustedes una semana más. Y cada semana, cada episodio que vamos avanzando, nos acercamos más a las elecciones así que no dejen de ver el banquillo pero si te preguntaran Brian, si te hicieran la pregunta ah, me perdí la entrevista con el licenciado Fopa, con el licenciado Barzú, o con el o con la licenciada Torres ¿dónde la pueden ver Brian? bueno, sí, claro que sí, ustedes pueden buscar ahí en nuestras
0: redes sociales como El Banquillo GT y también como Más TV, donde ahí están las cápsulas de partes importantes de las entrevistas y así como los episodios completos para que ustedes la puedan ver. Igual también vamos a estar a veces subiendo ahí eh, imágenes con los links de las entrevistas para que ustedes puedan ir a verlas. Así que entramos a ver, a ver quién es nuestro
1: invitado hoy. ¿Vos ah, vamos decir, a tirar un par de pistas. Me con las pistas, tío? Vamos una y una, ¿Va? Yo voy a entrar. La primera, él es un político, un político nuevo que está incursionando ahí con un partido que ya tiene, ya tiene cierta historia, una historia joven del partido, la verdad, claro. una historia joven pero que ha sido ahí importante en esta última legislatura principalmente. Esta es la primera pista. Va. Otra pista
0: es relacionada a nuestro programa pasado. Está involucrado uno de esos tres partidos que hizo la alianza para la alcaldía municipal con el licenciado Solórzano Fopa. Esa es otra pista,
1: porque ahí está el partido, mm -hmm. ¿no? Bueno, otra pista que les voy a dar es que si usted tiene ahí Twitter, usted ha visto ahí que hacen unos espacios para dar opinión donde hablan de diversos temas. Y él ha estado impulsando estos espacios desde Twitter y hemos aprendido y hubo bastante de todo lo que se ha platicado. Esa es la tercera pista. Vamos, una más. Una más. Eh, voy
0: con que estoy involucrado en un partido que tiene que ver con un tema de la agricultura.
1: Ah, ok, perfecto. Pero es válido, ¿no? Válido, válido, válido. Sin más preámbulo, vamos, ¿quién es? Y con esas pistas que le dimos, le damos la bienvenida aquí a Raúl Barrera, que nos va a estar nosotros hoy platicando, él es candidato a diputado aquí por el Distrito Central, y nos va a estar platicando un poquito ahí de cómo corrupción en la política, un poquito más de, de su persona y de los planes que tienen para estas elecciones 2023. Claro, Raúl, ¿cómo es? estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Raúl, bienvenido, bienvenido sí, al banquillo, tipo de los abusados, vamos pero sí, claro.
2: esperaba más un banquillo que un sofá, pero, pero bueno. O sea. pero, como dijo Aldo pues, Ávila
0: pues, ahí, es el silloncillo, <risa> o el sofacío, ¿cómo le digo? El sioncillo dijo Aldo Ávila sí. por aquí. Es válido también. Bueno, sí. Eh, como comentamos en la plática de sobremesa, pues nosotros eh, nos sentamos a platicar, a beber un cafecito, un vasito de agua, a comer un par de snacks que ya casi me los acabé yo ahí eh, en la plática sobremesa. puede mesa. notar,
2: pero puedo aguantar un poco más. Puede aguantar un poco
0: más. Sí. Un poco más Entonces, eh, quizá hay mucha gente que va a decir, bueno, ¿quién es Raúl Barrera? Entonces... Tal vez para que te puedas presentar de tus palabras, de lo que te nace, decir quiénes son
2: vos. ¿Te parece? Bueno, primero gracias por la oportunidad. Mi nombre es Raúl Amílcar Barrera Robles. Acabo de cumplir 40 años. Espero no entrar en esa crisis. En 40 <risa> años. Y en el 2017 tuve la determinación de involucrarme por primera vez en un partido político. Hasta ese momento había trabajado en la iniciativa privada y en algunas organizaciones de índole educativo. Fundamentalmente en una, en una fundación tengo vocación docente, eh, si todo sale bien, dentro de poco, seré un profesional del derecho, abogado y notario, todavía falta un poco, eh, persona que trabaja y estudia de noche, y ahí poco a poco, como miles de personas que han logrado convertirse en profesionales a lo largo de los años. En 2017 eh, identifiqué al eh, Partido Semilla como un proyecto en el que valía la pena involucrarse, y desde esa fecha para acá soy un militante activo, soy un político convencido, y yo pienso que la gente, la gente buena tiene que involucrarse. Si la gente buena no se involucra, dejamos las cosas en manos de los otros. Y por eso Guatemala va a seguir siendo lo que es, que es un país muy rico, lleno de gente empobrecida. Y eso hay que cambiar. Y por pero, eso estoy aquí. Pero
0: bueno, sos del lema de los buenos somos más, ¿o sí?
2: Eh, yo creo que la mayoría de la población es decente. Voy a decirlo con esas palabras. Ah, para, palabra. no, para no tomar posiciones políticas. Sí, decir. sí, sí, y sobre todo de ese
1: lado con el que no hay, no hay mucho de qué hablar. ¿verdad? buena onda, me parece. Sí. Ba, Raúl, ¿y, y cómo, cómo te interesó la política? ¿Cómo dijiste, bueno, voy a pasar de, bueno, de, la, de la educación, del de, de empleo ahí en el área privada a, a voy a participar, quiero unirme a este partido? ¿Qué te llamó la atención para, para poder incursionar? Cuando
2: participas en procesos educativos y escuchas las necesidades de la población y te das cuenta del origen de los problemas, tenés varios caminos. Podés... Eh, sumergirte en el mundo empresarial, ¿verdad? fundar una empresa, o ser un buen profesional independiente, dar algunos empleos bien pagados, dignidad al trabajador, derechos, garantías, libertades, e intentar crecer a nivel personal y ser un buen ciudadano. Pero hay un punto en el que quieres ir más allá porque quieres hacer más. Es decir, la situación es tan, tan caótica que quieres dar el salto. Ese otro salto es, bueno, vamos a involucrarnos en una organización. Entonces, para hacer incidencia, la defensa de los jóvenes, o oh, los empresarios se agremian, para la defensa de sus propios intereses de, del gremio o hacer pronunciamientos políticos en favor de la, de, la, de la sociedad en su conjunto, de su gremio en particular. Pero esa asociación, esa asociatividad a nivel privado tiene un límite. Y ese límite es que quienes toman las decisiones son los políticos, okay. son los funcionarios. Y entonces llega un punto en que la frustración te gana porque vos sabes qué es lo que hay que hacer, sabes cuál es el camino, e y ves que las personas que están en el ejercicio de algunos puestos públicos, eh, alcaldes, diputados, presidentes, ministros, no toman las decisiones que deberían tomar y lejos de ello, utilizan el poder público solo para beneficio estrictamente personal. Eso te genera una gran frustración y aunque las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer gran incidencia, eh, reclamos eh, populares muy fuertes, pueden generar presión suficiente como para detener algunas barbaridades en el poder público, no se trata solo de detener lo malo también hay que impulsarlo, bueno, sí. y las organizaciones no tienen poder de decisión en el poder público entonces das ese otro salto que es la participación política, es buscar directamente cargos de elección eh, popular eh, o eh, hacer una carrera en el poder judicial que ese es, un, ese es un pasillo muy estrecho para algunas personas que reúnen algunas características sí. es, eh, es, es, un, es un camino sumamente angosto, mientras que el de la participación política pues tiene avenidas un poco más anchas, tan anchas que desafortunadamente se puede meter cualquiera y en cada proceso electoral se tiene la oportunidad de distinguirse de los otros pero en resumen eh, la política es el único camino que permite acceder a puestos de decisión y como uno se cansa de ver que quienes tienen que decidir no deciden o lo que deciden es en perjuicio de la gente eh, uno tiene que dar el salto entonces eso me convenció a mí en 2017 y al escuchar en una reunión eh, proselitista de, de Movimiento Semilla me gustó lo que escuché me gustó eh, la sinceridad de las personas con las que estaba conversando y dije bueno llegó el momento hay que dar el salto y me afilié ese mismo día fue el 1 de octubre de 2017 hacía seis años y tengo seis años de estar en esa organización tan grabado como... primer tan, sí tan grabado como un como, matrimonio sí, como la fecha de matrimonio de una niña entonces eh, es el único partido político en el que está involucrado y espero poder eh, permanecer en la organización de manera indefinida es importante esa permanencia y esa coherencia porque hay tanta gente que salta de un partido a otro que hay que institucionalizar los proyectos para que tengan sentido en
0: el tiempo. Raúl seguramente pues el televidente sabe estar cuestionando pero por qué Movimiento Semilla qué <risa> tiene Movimiento Semilla que no tienen los demás partidos uh -huh. o con qué te, te identificas vos que no te identificas con los otros partidos
2: pues eh, cuando el Movimiento Semilla se fundó creo que había cerca de una veintena de partidos políticos otros en formación ahora van a contender 30 partidos políticos, es un cartón de, de, de lotería. Yo pienso que es un error decir que hay un partido político que es el correcto y todos los demás no, okay. y que todos los demás no sirven. Yo creo que en casi todos los partidos políticos hay gente con algún nivel de, de ética respetable que tiene las, eh, sus razones para estar ahí. Ahora, es un abanico de grises, es una escala, ¿verdad? Donde hay partidos donde la mayoría de la población o, o de, de sus miembros... Tienen una convicción democrática, tienen ética, tienen códigos de conducta, tienen eh, decencia en su quehacer, tanto privado como público. Y hay otros donde la mayoría de sus dirigentes o casi todos sus dirigentes lo que quieren es poder y dinero fácil. Claro. En el caso de Semilla, eh, cuando escuché las razones por las que se constituyó y los ideales que, que buscaba y cuando se eh, evocaba, por ejemplo los ideales truncados de la revolución, yo lo escuché directamente de uno de los fundadores del partido, Juan Alberto Fuentes Neto, al escuchar, al escuchar sus palabras, al invocar a, eh, la, la obra inacabada de, de la revolución, lo que se buscaba, que era un régimen progresivo de derechos, de libertades, y de una transformación que se interrumpió desafortunadamente a los 10 años de haber iniciado, eso me convenció de que era un lugar en el que yo podía poner sobre la mesa mis ideas y yo sería escuchado. Entonces, si bien ya habían existido otros proyectos políticos que eh, se fundaron sobre la base de las aspiraciones de, de la revolución o de tendencia izquierda o progresista, el Movimiento semía fue el primero, donde además de que me gustó lo que escuché, identifiqué que quienes estaban ahí tenían coherencia en su vida personal, en su vida, en su vida pública, y eh, conocía a buena parte de la gente que estaba ahí. Entonces dije, bueno, ya son dos elementos coincidentes, hay que intentar, ya no tengo que seguir eh, esperando y este es el proyecto en el que vale la pena hacerlo y en los últimos seis años me he sentido muy identificado, naturalmente ha habido episodios en los que tal vez no todo ha salido bien uh -huh. no todo ha sido perfecto, pero la intención es consolidar el proyecto y me ha convencido de entre todos los que existen no quiere decir que no haya otros afines con los que uno guarde alguna relación, eh, algún entendimiento, claro. pero viéndolo integralmente el, el Proyecto Semillas es el que más ha llamado mi el mi que atención. se ganó tu corazón exactamente, y el que me convenció de afiliarme, porque ya había conocido otros proyectos, pero ninguno me había convencido de dar el salto de quiero ser parte de, okay. cuando vi quienes integraron el Proyecto Semillas, sí, aquí vale la pena, y lo hice, me afilié, tengo seis años y espero que sean muchos más ok, perfecto,
1: ya eh, a mí me, me da una, una duda con una duda respecto sí. a eso ya después de seis años, bueno, tú viviste la candidatura de Telma Aldana en el 2019. Sí,
2: padecimos esa candidatura. Padecieron
1: de esa candidatura. Por la todo. ¿Cómo fue ese proceso para un militante del partido Semilla? Ese proceso de tal vez se emocionaron por tener a la licenciada Aldana, luego pues hubieron ciertas cosas que no la permitieron participar. ¿Cómo lo viviste?
2: Pues Semilla, al constituirse apenas en diciembre del año 2018, apenas un mes antes de la convocatoria a elecciones, se enfrentó a la del tiempo. Es decir, apenas nos están autorizando nuestra inscripción como partido político. Tenemos un mes para organizarnos, para terminar de consolidar las candidaturas. Y el contexto se dio para tener un, un acercamiento con la exfiscal general. Fue una decisión de la vigencia, obviamente. Se hizo una negociación por la que intentó... Eh, propiciarse un matrimonio en ese momento sí. con la idea de que se consolidara en el tiempo eh, hubo algunos miembros que se integraron al, al partido, que se convencieron, que se sumergieron en la organización, otros no nunca se identificaron y, y se fueron porque había una distinción, la gente que venía de Semilla era gente orgánica que tenía una base ideológica, mientras que la gente que venía con la ex fiscal general quizás sí. solo buscaba una eh, oportunidad de sumarse a un proyecto de forma más pragmática, aunque no hubiera mucha identificación ideológica. En el caso de ella, cuando se toma la, la decisión de, de invitarla, creo que a la mayoría le pareció estratégico. Hay que decir que no todos estuvieron de acuerdo, siempre hay disensos, pero en términos de la posibilidad que se generaba de unir esas dos fuerzas, lo, lo vimos como algo útil, como algo, como algo necesario, como una gran oportunidad para los que tomaron la decisión y para quienes teníamos que ver desde fuera los acontecimientos nos pareció muy bien eh, fue muy eh, consternador cuando uh -huh. nos dejaron sin el binomio presidencial porque sí. la ley electoral no permite sustituir sobre la marcha a un candidato que se te cae y como el binomio presidencial es una unidad jurídica que no se puede disolver teníamos ahí a un candidato vicepresidencial Jonathan Menkos, quien por cierto ha sido proclamado como candidato de diputado por lista nacional él encabezado okay. le hacemos la, la invitación a la que, que venga aquí sí, ah, eso, ¿no? Eh, no sé si es de Quetzaltenango. Eh, bueno él recorre todo el país estuvo durante muchos años al frente de una institución un tanque de pensamiento de los de los más incidentes en Guatemala y entonces él también dio el salto él dio él acaba bueno no lo acaba de dar porque lo dio en 2019 pero acaba de consolidar el salto que él decidió dar para hacer vida política, pero en, en resumen, eh, teníamos un binomio de, de, de una candidata presidencial que tenía un gran reconocimiento público y que representaba un esfuerzo por eh, combatir la, la corrupción, cuya gestión pudo no haber sido perfecta, yo creo que es un episodio de la historia que hay que juzgar apropiadamente, mm -hmm. tenemos que entrar en la discusión de los aciertos y de los errores de esa gestión, pero en general eh, representaba la intención de romper un estado de cosas, Uh -huh. entonces eh, para nosotros fue muy esperanzador tener una candidatura de ese tipo y del mismo tamaño fue la frustración cuando no le inscriben, cuando le niegan la, la, la inscripción, cuando, cuando se monta sobre la marcha un deliberado esfuerzo por eh, literalmente dejarnos sin candidatura y eso en términos electorales nos virilita porque ustedes saben que en una contienda ¿Sí? electoral el candidato presidencial es el que se lleva todos los focos, es como los uh -huh. paneles que tenemos aquí uh -huh. y un proyecto, si un candidato presidencial es un proyecto que corre casi que a céfalo y es más difícil llegar a la población e intentar convencerla de que eso es un proyecto cuando no tienes esa cabeza presidencial. Entonces esa desventaja fue muy frustrante. Aún así obtuvimos siete diputaciones de 160 y creo que fue un primer esfuerzo electoral y ojalá en el futuro los éxitos puedan ser más grandes.
1: Y que incluso en el sistema de minorías de Hunt que es el método de elección que tenemos acá. ¿no? Yo creo que y me corregirán ustedes. Los votos que dan para la presidencia también ayudan a entrar a ciertos diputados, ¿verdad? ¿no? Bueno, la, la, hay que recordar
2: que bueno, el concepto, de sí. hecho, de, de elecciones generales eh, se llama así porque son todas las elecciones del mismo día, elecciones sí. generales. Son, son cinco papeletas, son cinco sistemas de, de, de elección, son cinco elecciones distintas y en la lista nacional que estaba pensada precisamente para ser un caudal proporcional a los votos presidenciales tenía esa lógica. En algún momento se reformó el sistema y entonces la lista nacional ya es una papeleta separada de la elección presidencial, pero en términos políticos reales es un hecho que una figura presidencial puede atraer un caudal significativo de votos tanto para los diputados distritales, o los candidatos a diputados distritales, como los de la lista nacional, e igual forma para los candidatos a, a la, a cuando, cuando a los candidatos a las alcaldías cuando se estén en los candidatos a las alcaldías están ahí pidiendo miren que venga el presidenciable aquí a una sí, reunión sí, porque claro. llama a la prensa llama a la gente no es lo mismo que, estén, que tenga una reunión solito a que lo acompañe el, el presidenciable eh, la primera casilla de lista ah, nacional entonces esas figuras eh, atraen bastante y en el caso de una candidatura presidencial sin duda es determinante para eh, eh, conseguir para Granjearse votos en cada una de las cinco papeletas sometidas a consideración de la gente en un día de elección señalada.
1: ¿Te los tenemos que ir a corte? Antes de que sigan, tenemos que ir a Pero antes del corte. Hacemos la dinámica, ¿no? una vez Lámonos. Eh, Lámonos. Lámonos. aquí hay una serie de preguntas. Yo creo que ahí en el ah. antes de que entráramos ya leíste una. Sí, <risa> quedaría. Mira, vamos a dejar ahí uh unas -huh. preguntas en 30 segundos. O sea, la volteas, la lees y uh -huh. la respondes. Okay, no son preguntas uh -huh. ahí. Uh -huh. ¿Cuántas escoger? Es no, son las tres.
2: Son las tres son tres, ¿Sí? las tres. No, de más. listo, de acuerdo. Un minuto y medio. Un uh minuto. -huh. 30 segundos para sí. cada una. Empezando por la derecha, de eso, Por la derecha. Sí. ¿Qué opina de Alberto Sánchez? Alberto Sánchez es uno de los. O fue uno de los miembros más antiguos de Semilla, eh, Fundador, ¿verdad? Sí, sí, fue del grupo promotor. Estuvo en la Junta Directiva Provisional. Y en algún momento él decidió distanciarse del proyecto porque bueno, su, sus convicciones no eran ya las del partido. Tuvo un completo interno. Incluso fue conocido por un tribunal de honor. De hecho, tuve la oportunidad de estar muy cerca de su despacho durante dos años. Uh -huh. Trabajé directamente en su despacho y con ocasión de, uh -huh. esa, de esa separación pues Obviamente los caminos se separan, ¿verdad? Porque él se va de Sevilla y yo soy un hombre muy orgánico de Semilla, Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad, pero yo sí sigo en el proyecto. Yo ¿Sí? sigo aquí, pues gracias. ¿Ya no son, pero
0: ya no son cuates.
2: Eh, ya no hablamos desde su separación hace ya más de un año. Ah, bueno, sí, tío. Vale, sí, ahí pues, está la otra. Pues.
0: ¿Ah?
2: ¿Cómo va a financiar su participación política? Pues de momento estoy trabajando de manera independiente y lo que se puede conseguir, una parte se pone a disposición del, del, del partido, cada uno de nosotros tiene la obligación moral y material de dar un aporte mensual al partido, tanto para su funcionamiento como en términos de campaña. Hay un gran bolsón que también proviene de la deuda electoral, que sí, es el claro. resultado de los votos de la lista nacional. Entonces creo que algo queda para términos de campaña y que en el caso nuestro, como nuestra campaña es verde, digamos tenemos muy poco, muy poco para material físico y no queremos contaminar las calles, creo que vamos a apostarle fuertemente a las redes sociales y creo que eso es una campaña de bajo costo que nos permite llegar a mucha gente. Sin invertir grandes sumas de dinero. Y tío, okay. la
1: última.
2: Pues. Vamos a ver por qué aceptar a Andrea Villagrancia participaba en tres partidos políticos diferentes. El caso de Andrea es muy muy particular. De hecho, la están entrevistando a muchos, y me parece necesario. Eh, de hecho, Andrea fue expulsada de los primeros dos partidos con los que participó precisamente por no votar. Eh, como votaban los de esos partidos políticos, ella se separaba de los lineamientos de esos partidos que daban instrucción, bueno, vamos a proteger a, a Jimmy Morales para que no la retiene el antejuez, ella consideró que había que retirarse. Entonces, cuando ustedes observan su historial de votación, es coherente y está alineado con el de semilla Yo creo que eso la hace una, una militante un natural del, del partido. Entiendo que en el, el partido todos la expulsa, ninguna posibilidad de reelección, de ahí se postula otra vez por otro partido político, que también la expulsa, y entiendo de hecho que antes de tomar posesión, porque lo, lo, ha, lo ha contado un par de veces, los eh, diputados asumen el 14 de enero del, del año 2020, el día 13 de enero un día antes de que asuma el cargo la expulsan del partido porque se dan cuenta de que no cuentan con ella para la agenda pues, colusoria con el, con el gobierno y ella tanto en la legislatura anterior como en esta ha sido muy coherente dentro de su vocación entonces más allá de esas identificaciones que ella tendrá la oportunidad de, de explicar en primer término por qué encontró espacios ahí, porque son explicaciones que ella tiene que decir. En términos de su desempeño legislativo exclusivamente no se distingue de cómo ha votado Samuel Pérez, de cómo ha votado Román Castellanos, de cómo ha votado Bernardo Arevalo. Es como si fuera naturalmente una diputada en semilla. Entonces, dentro de su desempeño legislativo no hay distinción. Ahora lo de sus antecedentes, bueno, ella tendrá las respuestas más específicas para, para decir por qué estuvo antes en otros dos. Perfecto. Bueno,
1: ya vamos a tener sí. la de que a casa que le vamos sí. a hacer preguntas. Tráiganla. Si ustedes tienen alguna pregunta para la diputada, la pueden claro, enviar. una vez la envíen. Sí. Entonces, en lo que nos vamos a corte, síganos en nuestras redes sociales, del banquillo GT. Regresamos en breve aquí, en más en el banquillo.
0: Bueno, y estamos de vuelta aquí en el banquillo. Que bueno que usted no se ha esperado porque yo sé que usted está ahí en su casa diciendo, puchica, ¿qué más nos va a decir ahí Raúl Barrera acerca del Congreso, acerca de las iniciativas? Son oposición, ¿cómo está el rollo ahí adentro? ¿Existe o no existe realmente la oposición? Pero bueno, Raúl nos estaba contando ahí que ya lleva seis años, ¿me corrige, sí, seis, seis años en, años, en, el, en el Movimiento Semilla, movimiento que pues eh, trató de, de proclamar a la presidencia hace cuatro años a la licenciada Telma Aldana y que ya sabemos qué pasó ahí. Que le pusieron la denuncia que jaladito y que estuvo el rollo ahí. Ah. Que bueno, ya sabemos, esa es historia del pasado. Pero hay algo que decir: el movimiento semilla ya se puede decir que hizo una legislatura, está a punto de terminarla. Y pues habría que hacer la evaluación como cuando se termina un año escolar: ¿aprobó o no aprobó? ¿Cuál es la calificación que le das al movimiento semilla en este caso de su función legislativa?
2: En términos legislativos, yo personalmente le daría un. 7 ¿De 10? Sí, le daría okay. un 7 de 10, yo creo que es un reconocimiento a que se generaron expectativas Bueno, la, las propias circunstancias a veces dificultan cumplir con expectativas generadas Considerando que la primera, la primera experiencia legislativa, desde donde pude yo verla Te enseña que el Congreso es una cuestión de votos Y puedes tener incluso 80 diputados, pero si no tienes 81 no conseguiste no nada. No pasa nada. Sí, entonces, eh, el número de siete diputados creo que ha servido para tener siete voces ahí. Ah, al, al momento son cinco. Ah, Recordarán ustedes que tuvimos dos disidencias. De hecho, una era eh, provenía del proyecto de, de Tel Maldana, y eh, en el caso de Alberto Sánchez era orgánico de esa mía. Ellos se retiraron a otras organizaciones, quedaron cinco electos y ahora se suman. Andrea Villagrán, podríamos hablar de una bancada de seis personas. Sí, Entonces son seis personas que han tenido una voz eh, disidente y propositiva en el Congreso. La labor en el Congreso es tanto denunciar como proponer. ¿verdad? Es una multiplicidad de tareas que hay no que No solo es andar proponiendo iniciativas no, tampoco. No, 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 no. Y de hecho yo creo que es una mala calificación cuando algún diputado dice propuse 80 iniciativas si escribí 80 no sirve de nada si sí, sí una de las o 20 de las 80 eran el día del lápiz el día del ilustrador el, tamán, el, del día, el día del... No, no tiene ningún sentido ¿A vos te podías hacer
0: esa iniciativa Raúl? Eh, me parece
2: ridículo perder el tema sí es decir creo que con una política pública de, de promoción de, de algunas cosas eh, se puede generar la la imagen que el país necesita para que la gente venga a comer tamales de aquí. Pero si alguien piensa que hay que proclamar o hay que promulgar una iniciativa de ley y dedicar tiempo legislativo para eso, pues habiendo, es habiendo situaciones tan sentidas como la reforma constitucional, la reforma electoral, la desnutrición, la violencia, yo creo que sí, eso es una pérdida de tiempo, pero cada quien tendrá sus prioridades legislativas. ¿Y tío? ¿No?
1: Y Raúl, ¿qué nos podrías contar de tu experiencia en el Congreso? Porque nos contaste que estuviste trabajando en el despacho del, del Sí,
2: secretario. exactamente, sí, eh, tuve la oportunidad porque al final fue una oportunidad laboral que espero haber aprovechado bien de ver el Congreso desde dentro. Cada diputado tiene derecho a contratar directamente a tres personas, un asesor, un asistente y un secretario. Yo fui asistente durante dos años, aunque ahí al final todos en algún momento son asesores porque te preguntan cosas y qué hago, qué hacer claro entonces el ver el corre-corre dentro de los pasillos entender la dinámica legislativa desde dentro te enseña la dimensión del monstruo que hay aquí right. hay un momento en el que en el pasillo todos medio se saludan y los buenos días y demás pero dentro sacan la verdadera careta es decir, se revelan y algunas personas están ahí únicamente para acumular dinero y poder y hacerse ricos en el periodo más corto posible es muy frustrante, muy, muy decepcionante ver las transmisiones de las sesiones plenarias y ver a los diputados intentando luchar contra un monstruo de 120, 130 diputados coludidos literalmente una mayoría aplastante contra la que no se puede hacer mucho y hay transmisiones en las que dieron ganas de llorar realmente una gran frustración de ver cómo se aprueba por ejemplo un, un decreto por el que se destinan 3.197 millones de quetzales para el remozamiento de carreteras y demás y la mayoría es una piñata electoral eso se aprobó el año pasado entonces hay una buena parte de los partidos políticos que tienen recursos de sobra para su cumplir. esa electoral. campaña. <risas> Exactamente. Entonces ver ver todo eso es muy frustrante cuando la gente está atravesando tantas precariedades, el hambre, la violencia, transporte público. Los diputados destinan la mayor parte del tiempo, la mayoría de diputados a ver nada más sus negocios. Eso te produce gran frustración y todo eso lo aprendes desde dentro. Entonces yo creo que esa experiencia en legislativa me da la perspectiva suficiente como para entender de qué tamaño es este, es este gran camote que tenemos, ¿verdad? Y es este gran monstruo al que tenemos que, que abatir. Guatemala merece algo diferente y el, la transformación del país empieza allá adentro, en la novena sí. avenida, ahí empieza todo.
0: Sí, de hecho hay bastantes personas que dicen, bueno, miren, la presidencia a la larga solo ejecuta claro. lo que el Congreso sí. hace. Sí. ¿Y, y ese, el congreso o sea, tiene la sartén por el mango? El Congreso es el que realmente decide sí. o si Guatemala sí. avanza se estanca o retrocede sí, pero es. Raúl, yo te quiero hacer voy a ver la manera incómoda cómo integro dos preguntas que te quiero hacer, pero sí. la primera es que tengo entendido que participaste también en las elecciones pasadas sí, 2019 la primera pregunta sería que me contes alguna anécdota que te haya marcado, tal vez cuando fuiste en eh, algún barrio o algún lugar, Samuel nos contó en su momento las que a él le marcaron de la campaña y la, bueno, vayamos con esa primera, después te voy a plantear la otra Primero, los zapatos, los zapatos, tres pares de zapatos destruidos
2: eh, porque hay que, eh, literalmente hay que caminar entre la gente. Yo crecí en un barrio eh, marginado, ¿verdad? Eh, que de, ha tenido problemas de, de panillas desde siempre, entonces no soy ajeno a la miseria, a la pobreza y, y a la violencia. Pero una campaña te da oportunidad de visitar eh, colonias que nunca habías eh, visitado, que nunca habías pisado realmente y entonces el tener ese encuentro directo con otras realidades también de pobreza, también de violencia pero que están en otras zonas y básicamente los problemas son comunes, te dice que las soluciones también deberían ser comunes entonces yo eh, creo que la, la experiencia que me deja es que la gente si sí tiene interés en la política eh, y, y voy, voy a explicarlo, a veces se dice que la gente es apática y que no tiene interés no es cierto. La gente tiene interés en la política, pero la gente no tiene mucha información que le permita entender el sistema. ¿Por qué es importante el alcalde? ¿Por qué es importante el diputado o el presidente? Y si tuviéramos nosotros el tiempo, si nos tomáramos el tiempo de explicar a la gente la importancia de cada uno de esos funcionarios, yo creo que involucraríamos mucho más a la gente. La gente tiene interés, pero no tiene información. Lo único que tiene es propaganda y la propaganda es mercadeo, es marketing, pero hay que darle más hay que dar información, involucramiento, entonces lo que yo veía y la, la, la principal anécdota que me queda de esa campaña es que la gente tiene muchas preguntas, la gente quiere saber y entender y cuando te tomas el tiempo la gente te lo agradece, mire, gracias por explicarme porque no lo entendía, ahora lo entiendo. Lo voy a seguir en redes sociales. Y además, entonces generas un vínculo con la gente. Y lo que me deja esa experiencia es eso, que la gente tiene necesidades comunes, tiene dolencias comunes. Y recuerdo tres pares de zapatos destruidos de estar caminando cualquier cantidad de kilómetros en la zona 18, en la zona 25, en la zona 6, en, la zona, en todas las zonas de la, de la capital, hasta donde pudimos, porque como no tenemos... Eh, eh, helicópteros para saltarnos el tránsito al la hora pico, ¿verdad? <risa> tenías que recorrer, eh, tenías que de una zona a, a otra, digamos, de la zona 18, perdías tres horas en el tránsito y eran tres, tres horas que perdiste de hacer, eh, de hacer campaña, entonces hubo días en los que solo pudiste visitar dos o tres colonias de un mismo sector y no pudiste visitar otra zona. Eso básicamente.
0: Raúl, dame un chasecito, Fernando. Seguramente sé que ahí tienes tu pregunta y a lo mejor la vas a complementar con lo que te quiero preguntar ahorita. Uh -huh. Tal vez estoy ahí para un videoclip después, uh -huh. pero eh, rapidito, de manera concisa. Eh, decime cuál es tu lectura del país. ¿Cómo estamos como Guatemala? ¿Cómo estamos en los índices de movilidad social, cómo estamos en los índices de nutrición cómo estamos en la percepción de corrupción, cómo estamos en la visión de país, de infraestructura. ¿Cómo miramos el país como Guatemala? Bueno, las
2: estadísticas nos dicen que por lo menos uno de cada dos niños tiene algún nivel de desnutrición y en el caso de los niños con desnutrición aguda, algunos están condenados a la muerte. No hay forma incluso de recuperarlos o de que tengan una vida normal si es que logramos rescatarlos. Eh, la corrupción es un monstruo. De verdad, eh, el presupuesto del Estado ha crecido naturalmente ¿verdad? Eh, con, con cada año y la mayor parte de ese presupuesto se destina a funcionamiento y el que en teoría se invierte termina muchas veces en los bolsillos de los mismos diputados y funcionarios que procuran que las compras sean en favor de sus propias empresas. Entonces, hay un enorme desperdicio de recursos donde el aparato del Estado no está sirviendo para darle a la gente servicios de calidad. Lo que veo es mucha desesperación, gente que está dejando la vida en el tránsito, gente que tiene que despertar a las 3 de la mañana para llegar temprano a trabajar y regresa a las 10 de la noche solo a dormirse porque tiene que volver a despertar a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, eh, lo que veo es una gran eh, desesperación y siempre una oportunidad, cada cuatro años se da esta oportunidad y los que aún creemos que, que la democracia es el camino, porque hay, hay unos que creen que la democracia ya no es el camino y quieren algo un poco más violento, más disruptivo, eh, yo creo que la democracia es el camino y hay que, seguirlo, hay que seguir intentándolo hasta que la población tenga una mayoría de funcionarios decentes. Eso puede tomarnos esta experiencia cuatro años, ocho años, pero hay que seguir
0: rompiendo el dique hasta que se rompa literalmente, hay que patear del muro hasta que se caiga. Ni tío, buenísimo. Fernando, ah. estamos entrando en la parte de la otra dinámica. Vos decís cómo
1: procedemos. Bueno, mira, te vamos a mostrar, esta dinámica es parecida a un programa de televisión americano donde Evidencias. Claro. Serie, te vamos a mostrar una serie de tweets que no son muy favorables digamos a tu persona, ah. pero para que tú aquí nos puedas decir, no, miren lo que dice, es mentira. No, ah. o si es un tweet ahí es chistoso, nos ah, un juntos, juntos y ya pues les das tu opinión acerca de esto, Así que okay. le vamos a pedir a producción,
0: entonces ah, sí. igual van a estar apareciendo para que usted en casa aquí, los van a estar apareciendo aquí para que los vean. Entonces, entonces, vamos a ver el, el primero, ahí tenemos el primero, vamos Qué a ver, interesante. Ah, ahí bien. dice,
1: te lo leo, no sé si lo sí, alcanzas yo, a leer. Eh, lo leemos, no,
2: ahí. sí. Mira,
1: sí. no, el, el anterior, ahí
2: está, ese, ese. ese. Ah, vamos ah.
1: a ver, dice... ¿Lo leo
2: yo si quieres? Sí, dice lo
1: dice.
0: ahí está Ahí está. Ahí
2: ajá, está. Ajá, de semilla.
0: Leelo en voz alta para que. Ah, ok,
2: dice, lo dice el humilde asesor Raúl Barrera de Semilla, que ya ha puesto un reloj que cuesta 340 mil ketchup en Guatemala. Cuando pueda, pregúntele de dónde obtuvo el dinero. Ahí nos hacen el favor. Es una réplica. Una réplica, sí, que me vendió. De hecho, bueno este sí es original, pero este vale mucho menos. ¿O ah, güey. Sí, Rolex o uh, Casio, dirían, por sí, ahí vamos. Sí, sí, no, de hecho tengo una réplica de Rolex. Ah, oh, güey. Un, un amigo que tenía un par de relojes de réplica. Ah, A precio de que quemazón, como, como 500 que sabes cada uno. Ah, bueno. Sí. Sí, Entonces ya aclaramos. Ya se se ve muy bien. Pues, ya aclaramos esa parte. Se ven muy bien. Están chileros.
1: Vamos a pasar el contacto después. Sí. ¿Qué dice este tuit, pues?
2: Ron Parrera debió endeudarse hasta... Sí, hasta hasta hacer, ajá, por la quinta casilla, quien paga por llegar cobra por estar ahí con trances. debían deudarse ah, es decir, sugiere que para ¿Que estar vos en la casilla. la casilla? No, 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 no. De, no. de hecho, me hubiera gustado estar un poco más arriba. <risas> Tuvimos un, uh, elecciones primarias en el distrito central y los afiliados fueron los que decidieron en qué orden íbamos a contener. Fue un sistema de planillas y ese sistema sí. arrojó que bueno, hubiera cuatro personas que me antecedieron y yo en la quinta casilla, ninguna sola persona da un solo centavo para casillas, aparte es una contribución tal vez de 400 o 500 quetzales al mes para financiar el partido, pero eso es muy distinto
1: entonces no se compraron casillas perfecto ¿qué parte de
0: arriba?
2: Raúl Barrera hubiera hubiera postulado en otro partido y no conseguía. hay otros partidos con los que guardamos afinidad es una afinidad
1: muy natural, hay otros colegas tal vez esto nació por la casilla que obtuviste hubo un descontento ahí tal vez hay más que se tiene
0: en su corazoncito y decían que estén más adelante
2: sí, muchas gracias Miren, parte de la madurez en política es saber que en la política no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón de 42 kilómetros en 2019 tuve la ocasión de ser séptima casilla ahora
0: quinta y tal vez en el futuro en la próxima ya una segunda la futura, tercera o más arriba
2: tal vez ¿verdad? pero este es un, este es un camino eh, lento en el que hay que aprender a, de los resultados que se dan cuando los resultados son legítimos hay ganadores hay perdedores en el proceso de elecciones primarias obtuve la quinta y ahí y ahí voy, ¿verdad? Y estoy satisfecho
1: Relax. con estar
2: en esta organización. Sí. Sí. Y pues, apoyando bueno. a los que están arriba y a los que están
1: abajo también. Bueno, yo creo que nos vamos al corte. Sí, ¿no? nos vamos al corte y regresamos aquí con Raúl Barrera, candidato a diputado por la bancada, por Movimiento Semilla bueno, sí. Regresamos en breve aquí, al banquillo.
0: Acá en el banquillo Entrando a la parte final De la entrevista No se sé, ha sentido el tiempo pues, Para sí, sí. nada Hemos hablado De todo un poco no. Estamos Para recordarle ahí por aquí De que se hayan unido Hasta ahorita Y digan Bueno Por lo menos No me pierdo El último La última parte De la entrevista Estamos aquí Con Raúl Barrera Integrante del partido Movimiento Semilla sí. Fue candidato a diputado en las elecciones pasadas y ahora está buscando una curul en el Congreso de la República. Hemos hablado de todo un poco, hablado de, eh, del partido semilla, de los ideales con los que él se siente fin, eh, ¿qué ha hecho la bancada semilla también un poco adentro del Congreso de la República? Y pues bueno, estábamos hablando en sobremesa. ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar ahorita, Fernando?
1: Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las redes sociales porque Raúl se ha dado a conocer ahí con los Twitter Spaces, ¿no? Es un, un Twitstar, vamos. Es un Twitstar, es un Twitter, Para las personas que tienen ahí Twitter, se han metido a escuchar ahí. Eh, que parecen como podcast donde la gente va opinando incluso ahora se pueden hasta guardar creo yo sí, se pueden guardar y luego descargar ajá. perfecto pero antes Raúl a mí no me surgió una, una duda ajá es, o sea, sos tú una persona porque estamos platicando en la sobremesa que te sentaste un poquito más a la derecha <risa> te moviste un poquito más para el centro y hay personas que dicen de que el partido se mía de izquierda uh -huh. o de derecha hay centros platic, bueno la semana pasada platicábamos eso con el licenciado Fopa. ¿Tú? Y yo soy de los que digo que semilla mía de izquierda. Por y yo ejemplo, soy de los que, digo que que tal vez es como un más un centro. Aquel es de derecha, dice semilla. Okay. Y yo que es de centro. No, Pero Raúl Barrera, ¿con qué se identifica más?
2: Yo soy una persona de izquierda, progresista, democrática. Ajá, yo pienso en el. ¿Y qué
0: significa eso? Dirá la gente. Sí, ¿Y eso con sí. qué se come? Ese, decir
2: eso, ningún... eso con qué se come. Son categorías que vienen desde la Revolución Francesa. Recordarán ustedes cuando se da ese enorme movimiento de ruptura por el que la gente se estaba muriendo de hambre mientras la monarquía comía pasteles todo el tiempo, ¿verdad? al momento de discutirse una nueva constitución y en esa gran convención a la derecha se sientan los que querían algunos cambios, pero no muchos querían mantener el sistema de la monarquía querían mantener el sistema de algunos eh, eh, digamos el, el sistema económico lo querían mantener como estaba ...mientras que los que se sentaron a la izquierda... ...querían algo un poco más horizontal... ...no queremos rey queremos absoluta igualdad para todos... ...queremos que todos tengan las mismas oportunidades... ...el papel eh, de, del poder público debe democratizarse... ...no puede estar tan centralizado... ...entonces básicamente... ...quienes están de un lado del espectro... ...buscan algunos cambios, pero no demasiados... ...quizás no los que el país necesita... ...mientras que la gente que está en el lado de la, de la, de la izquierda... ...busca democratizar el ejercicio del poder... Busca que se garantice igualdad de oportunidades para todas las personas, que el Estado eh, tenga la capacidad suficiente para garantizar algunos servicios públicos mínimos de calidad para todo el mundo y que la gente pueda decir, bueno, me voy a un hospital público o no, quiero un televisor de 47 pulgadas, me voy a un hospital privado, pero dar esa oportunidad, entonces, eh, básicamente es eh, que el Estado reivindique su función que tiene para eh, contener los grandes abusos de, de agentes que tienen demasiado poder voy a tener un ejemplo muy simple los oligopolios el de las medicinas por ejemplo en Guatemala hay una colusión de precios ¿verdad? que tenés varias farmacias pero tienen exactamente el mismo precio además por teléfono y tienen exactamente el mismo precio esa es una colusión de precios se coluden están pactando precios cruzar la frontera Vas a El Salvador y la medicina vale la mitad, incluso en Estados Unidos, donde también hay colusión de precios, es más barata la medicina. Entonces, la propia constitución ordena que deben, eh, debe impedirse la concentración de algunos sectores en la economía en pocos sectores que, que tiendan a absorberla dice el artículo 113 de la Constitución, hay que romper con los monopolios para garantizar la libertad de mercado. Uh -huh. Entonces, una persona como yo, de izquierda democrática, cree que a través de la vía del diálogo democrática deben fomentarse las libertades básicas de absolutamente todas las personas, pero que esas libertades no lesionen los derechos mínimos de la población. Porque alguien puede decir, bueno, yo en el ejercicio de mi libertad me voy a coludir con el único otro proveedor de, de, de medicina y mirad, fíjate que la medicina en Salvador vale 50, pero pongámonos, compadre hablado, vendamos la 100 en Guatemala, perfecto, estoy, es, 100, no es, nada, nada. estoy utilizando mi libertad económica para lesionar los derechos de la población, entonces lo que la izquierda busca es evitar que este ejercicio de la, de la libertad lesione los intereses de la población para garantizar libertades objetivas y plenas para todos, de eso se trata básicamente ser de izquierda o sea que tú sos no tanto
1: como Ortega Maduro Sino más
2: como Boricu no, Petro De hecho no creo que Ortega sea una persona de izquierda Honestamente lo que él es Es, es, es totalitario Eso es, totalitario. es una persona que, que retiene el poder desde hace muchísimo tiempo Es una dictadura lo que se está viviendo allá Y él juega digamos con, 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 con tener controles económicos Que le permiten algún nivel de bienestar en la población Y por eso la insatisfacción solo es política y no económica Porque si vas allá hay menos gente con hambre Hay menos gente en miseria, menos eh, gente en condición de calle, es decir, menos gente en la, menos personas en, en la indigencia, pero si hablas de las libertades eh, políticas, no las tenés querés buscar un cargo de elección
0: popular y a la cárcel entonces es, un, las iglesias sí, sí, es, es un dictador. Más, claro. Y sí. así como un régimen como Cuba, que es comunista, una izquierda extrema, eh, y donde la miseria es perpetuada casi Ajá. por toda la población, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tipo de gobierno, si se le podría llamar de esa manera? Yo pienso que mucha gente
2: en Cuba desearía tener libertades políticas que no tiene. Y si a, si a una persona... <coughs> perdón. Listo. Agüita. Agüita. agüita, 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 agüita. <coughs> Sí, sí, ya, estaban los, picantes, los, no sé, ahí, Para, al hablar de mod.
0: izquierda pasó, ya viste, solo hablo de sí, izquierda y ya. Sí. Sí, sí,
2: a, si a una persona en el exterior se le permite emitir una opinión sobre Cuba, yo emito la mía y yo como extranjero querría o vería que la gente dentro quiera libertades políticas que no tiene. Entonces allá eh, los servicios públicos que te garantizan una igualdad desde la fuerza del Estado tienen un enorme costo. Y el enorme costo es no tener libertades políticas. Yo creo que mucha gente eh, querría la posibilidad de experimentar esas libertades políticas para ver si Cuba puede ser un país que al mismo tiempo en que garantiza salud para todos y no hay una sola persona que no sepa leer y escribir, es decir, todos son alfabetos o el 99% son alfabetos al mismo tiempo experimenta libertades políticas eso es lo que yo diría desde fuera como no he vivido ahí, claro. no tengo claro. la autoridad como para decir si sí, Cuba es así como lo pintan desde Estados Unidos o desde Guatemala pero con la poca información que tenemos aquí, yo querría pensar que existe la posibilidad de que el pueblo de Cuba experimente libertades políticas que desde aquí veo que no tiene o sea, que tú
1: sos más como Petro, que se reúne ahí con Uribe, pero que quiere ciertos cambios para su país también. O sea, que, está como, sí.
2: que quiere como un diálogo.
1: Eh, sí, un bueno, diálogo y sí. una mejoría
2: para su pueblo. Sí, bueno, más que... Bueno, bueno, es decir, el diálogo es el medio, pero el objetivo es garantizar derechos, libertades y algún nivel de bienestar para toda la población en un, en un marco donde la gente pueda hablar libremente, pensar libremente... Participar libremente Y esto tiene implicaciones tanto en políticas De cuántos derechos y libertades tenés Y en términos de servicios públicos Y claro. si comenzamos a hablar del estado de bienestar Tendríamos que saltar de Cuba a Noruega ¿verdad? A Finlandia, a Dinamarca Creo, no, no sé si el tiempo da Pero eh, la visión que yo tengo como político Es básicamente un estado Que tenga la capacidad para garantizar Condiciones que le permitan a cualquier persona Buscar su propia felicidad y donde todos tengan la oportunidad de, 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 de saltar a esa pista de Tartán y de correr, de correr el, el camino de la vida. Si algunos quieren... Avanzar 100 metros, 100 metros. Si otros quieren avanzar 400 metros, 400 metros. Si otros quieren la maratón de 42 kilómetros, perfecto. Pero que todos tengan zapatos tenis. ¿Un y en este de... país hay gente descalza. Y ese, ese es el problema. Hay es. gente que empieza Ajá.
1: 400 metros
2: antes de la línea de inicio. Exactamente, entonces hay que darle zapatos tenis a todo el mundo. Y esos zapatos tenis son salud, educación, transporte derechos, público. transporte público. Uh -huh. Y que cada, que cada quien decida cuánto quiere avanzar. Si quiere tener un carrito, si quiere tener tres carros Mercedes, BMW, y Audi o un Toyota. Que un la gente, Twingo también, vamos. Un Twingo, ¿verdad? O un Casio. Un Casio un o Casio. réplicas de roles en mi o caso. O réplicas de Rolex. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. Un Estado que te garantice esas condiciones. Y eso me identifica como un hombre de izquierda democrática. Y concluyo brevemente con esto. Aparte está la izquierda revolucionaria. Re que la izquierda revolucionaria busca más o menos los mismos fines, pero por otros medios es decir, vamos a alzarnos para destronar el poder porque por la vía democrática no se ha podido, claro. que fue de hecho lo que se hizo en el 44 que fue la vía revolucionaria porque era la única que existía, ahora tenemos la vía democrática que con todo lo trastocada que está yo creo que es el camino y por eso me describo como un hombre de izquierda democrática y progresista porque creo que los cambios deben ser escalonados para que la, la propia población vaya aprendiendo de ellos y los vaya validando conforme se identifica con ellos, porque si son muy abruptos puedes generar un choque que hace que, que ponen en riesgo los propios proyectos políticos, por eso ¿Cómo es, lo que en es Chile que la, con la Constitución, Trump, por ejemplo, la constituyente que sí que por ser digamos demasiado, demasiado distinto claro, claro. a lo que existía la condenaron al fracaso, incluyeron cosas que para mi gusto no tenían que estar en un nivel sí. constitucional, entonces digamos que esa falta de estrategia hizo fracasar el proyecto de nueva Constitución en Chile y yo creo que tenemos que ser estratégicos y en esa estrategia la progresividad me parece una medida inteligente
0: Raúl, estamos entrando ya a la parte final del programa ya producción nos sacó ahí como el semáforo vamos la tarjeta amarilla nos sacó la tarjeta amarilla de que el color amarillo de que ya bastamos por sacarle la roja estamos a punto de entrar en una dinámica que ya Fernando la va a explicar pero de manera muy sucinta de llegar al Congreso de la República y de integrar la bancada semilla, o en caso que no se llegue, pero sí una representación de la bancada semilla, claro. eh, muchas veces a la oposición se le dice pero es que ustedes solo critican y ustedes no proponen nada, sí. y así entonces, eh, de manera sucinta, ¿qué haría el movimiento semilla ahora?
2: O la bancada semilla, mejor dicho. Distinto. Bueno, mira, el uh, proyecto de agenda legislativa todavía no está pulido, porque de hecho incluso no se puede decir exactamente qué harías, porque el decir exactamente qué harías es parte del concepto propaganda. Y la propaganda solo no es se puede todavía a partir del 27 de marzo. Entonces, ahorita ya hay un plan de gobierno que creo que está en un 98% terminado. Pero incluso si estuviera ya terminado, no podrías divulgarlo. Porque el tribunal te saca la guadaña y no te inscribe porque usted ¿Vale? estuvo haciendo propaganda. Sí. La roja. Tipo Aneto Oran y Roberto Arzúa. Exactamente. Lo, 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 lo que, aunque Roberto Arzú igual no permite. El vale,
0: y Aneto vale. Oran ya tiene sus creencias sí, ya tiene creencias.
2: Entonces... Lo que puedes hacer es hablar de las grandes visiones generales que tiene el Movimiento Semilla y básicamente tiene, tiene varios principios, economía humana, respeto por la eh, naturaleza, eh, equidad, la mayoría alternativa la democracia, es decir, involucrar a la población para que participe de las decisiones de su propio eh, destino. Eh, yo creo que el Movimiento Semilla lo que tiene que ofrecer es eh, mucho de lo que ha ofrecido hasta ahora, que es eh, decencia, es coherencia entre lo que piensa y lo que dice. Creo que se puede hacer mucho más en la, en la acción, se puede proyectar bastante mejor porque se generaron algunas expectativas en 2019 que las propias circunstancias te, te enseñaron que no era tan fácil decir vamos a aprobar esta serie de iniciativas de ley cuando realmente te, te hicieron falta 70 votos para llegar a esos 81. Yo creo que lo que el movimiento semilla tiene que hacer es seguir denunciando la, la corrupción que identifica y al mismo tiempo ser más propositivo con algunas cosas en particular. Yo creo que el espacio da para que quienes tengan la oportunidad de ocupar cargos de elección popular, quienes se conviertan en funcionarios con ocasión de este proceso 2023, deben aprovechar esos espacios, no se puede desperdiciar ni un solo día. Primero, para identificarse mejor con las necesidades de la población, eh, tener un lenguaje más sencillo, verdad eh, ser un poco menos académicos, menos Menos, menos técnicos menos intelectuales ser más horizontales tener la capacidad de hablar con un carnicero con un carpintero y explicarle por qué es importante eh, que haya transporte público todo el tiempo para que la gente no tenga que pagar un taxi a las 7 de la noche porque la gente tiene que pagar un taxi a las 7 de la noche claro. entonces se puede hacer más propuestas se debe hacer más propuestas y yo creo que estos cuatro años, para quienes han tenido ya la, la ocasión de ejercer un cargo público, debió ser un camino de, de aprendizaje y ese aprendizaje te dice que no se puede quedar solo en la denuncia y en la protesta, tenés que pasar a la capacidad de proponer y de ejecutar, ser un poco más específico para que la gente se sienta efectivamente representada y digan, bueno, no pudieron aprobar nada, pero me representaron efectivamente y este proyecto tiene que crecer. Yo creo que ese paso todavía hay que darlo. Hay que Estamos darle. en ese camino, somos un partido todavía joven y ojalá podamos crecer en el futuro. Buenísimo. Perfecto. Fernando, pues vamos a la última bola chibolita.
1: ¿Estás listo, Raúl? Siempre, yo nací
0: listo. Ah, <risa> Buenísimo. Como digo
1: bueno, cuate por pues ahí, bien.
0: a mí siempre todo me sale bien, dice. Sí. ¡Ay, sí,
1: nítido. Bueno, la dinámica va a ser. Te vamos a ver una serie de nombres, nombres, instituciones, de personas. Y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Listo. Pero hay una regla. Si uh -huh. te vamos a decir Donald Trump, no nos vas a decir expresidente de Estados Unidos. Expresidente de
2: Estados Unidos con piel de zanahoria. No, no,
1: no. no, <risa> ¿no? <risa> ah, lo que tú consideres esa persona. Si la piel de zanahoria tú lo consideres, perfecto. <risa> claro. vale, entonces comenzamos. ¿Estás sí, Empiezo yo con
2: movimientos en miedo. Un proyecto político de gran esperanza y progresista. Ok,
1: vamos con Congreso de la República.
2: El origen de los problemas de este país. Samuel Pérez. Un lidernato, joven y con un gran futuro político. Se mantiene la brújula que tiene hasta ahora.
1: Vamos con Alan Rodríguez.
2: Un déspota, una persona sin ética, un oportunista y una persona profundamente desagradable.
0: Okay. <risa> Shirley y es lo que estudié
2: con él en la Escuela de Gobierno. Okay. 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 Con Shirley. Eh, Sh también es... Eh,
0: Compañerito de tres de
2: actos de, 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 de Alan eh, Rodríguez. Es, es muy decepcionante la, la manera en que administra el, el Congreso y para nada fomenta la, la, la democracia. Al contrario, están subidos en un ladrillo, están mareados y cuando se caigan en el golpe va a ser muy duro porque el poder es efímero.
1: Bueno, vamos con una relación ahí, Javier Gramajo. Te hemos visto
2: tuitear acerca de él. Ah, uno, sí. Un charlatán.
0: charlatán.
2: Un charlatán. Okay.
0: Va. Siguiendo en esa misma línea, alcaldes, te pregunto por Neto Bran. ¿Qué te parece Neto Bran? Un charlatán más grande. Mm. Más grande que Javier Gramajo. Sí. <risa> Nos bueno, con uno más grande, Quiñones.
2: Eh, quiñones, espejitos, maquillaje y humo. Ok.
0: Espejito. Hablamos del alcalde de la ciudad. ¿verdad? Sí, exactamente. exactamente.
1: Sí. Bueno, Álvaro Zurigoyen.
0: Privatizador.
1: ¿Y Roberto Azú, ¿Cómo lo miras? Un charlatán también.
0: <risa> sí, en esa misma no, 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 línea. Sebastián azú que ahora lanzó su candidatura ahí para la alcaldía. Le enviamos un saludo. ¿Qué te parece? ¿Y con armas? Sí. sí. Tipo Carlos of Duty, vamos. Tiene el
2: derecho de incursionar. Sería catastrófico que un solo apellido bastara para convencer a la gente que alguien tiene el derecho de ocupar ese cargo. Que se dé a conocer y que crezca, y que ojalá se separe del linaje que trae. Si se separa del linaje que trae, creo que le puede servir a la población. Si no se separa de ese linaje, es una carga más. Bueno, eh, Alejandro
1: Yamate.
0: Despreciable, despota. Despacio. Bueno, te pregunto yo entonces por Miguel Martínez. Miguelito para los cuates. Miguel
2: Martínez es el presidente Yamate que le dio la cabeza. Ahí. Eh, okay. Y yo creo que la población tiene que exigir cuentas de quienes fueron funcionarios públicos y de quienes no habiendo sido funcionarios públicos tuvieron poder público, que eso no se puede permitir en ningún país.
1: Bueno, y hablando del poder, consuelo porras,
2: profundamente complaciente salir con el poder corrupto.
0: Bueno, hablando también de temas ya de justicia, te quiero preguntar por la Corte de Constitucionalidad: Status quo. Uh -huh. Está
1: Yendo en esa línea, pero que te involucra un poquito más, uh -huh. tribunal supremo electoral.
2: Una oficina tramitadora de
0: elecciones no es un órgano que fomente la democracia hasta el momento. Bueno, bueno, hablando del, TCE, te pregunto por Suri Ríos. Ya vimos, ya vimos que hubo impugnaciones uh -huh. y todo el rollo. ¿Qué, qué pensás
2: de Suri? Prohibición constitucional injusta, yo creo que debería poder participar. La constitución le prohíbe expresamente participar por una, eh, por una definición que alcanzó expresamente a su papá y a toda su familia. Yo creo que no tiene sentido esa prohibición y cuando podamos tener una nueva constitución o podamos reformar esa parte, que se puede, hay una vía para reformar esa parte, algunos piensan que no, yo pienso que sí, podamos suprimir esa prohibición que no tiene sentido. Ella tiene el derecho político de participar, no hay por qué condenarla por actos ajenos por cosas que ella no en las que no incurrió distinto es que sea idónea pero los derechos políticos los tiene es una prohibición constitucional injusta debe poder participar ya
1: se ganó el
0: voto de Suri sí. ya se lo ganó creo ya que sí. no porque yo digo que por eso vino Celeste fíjate. ah no, no, okay. eso, corazóncito. tal vez ya descubrimos ahí no 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 sé
2: bueno yo, yo, yo ah. creo en el, en la coherencia eh, política entonces ah. los, los partidos políticos dentro de la vida de los partidos políticos hay un concepto que es el partido todo que quiere quedar bien con todo el mundo con la izquierda con la derecha esos partidos no tienen entidad no tienen sustancia yo creo que el, el sistema político necesita eh, con, eh, proyectos políticos coherentes que tengan una orientación plenamente definida y si hay personas de otro aspecto político que se sienten identificados quiere decir que hiciste bien tu labor comunicacional y atrajiste a la gente de ese aspecto y ensanchaste tu, tu, tu segmento de representación pero si querés quedar bien con votantes de la izquierda y si estás buscando los votantes de Suri a cualquier costo no tenés coherencia política porque creo que mi discurso no es el que un votante de Suri buscaría eh, ahora si alguien se creyó votante de Suri y me escucha y dice bueno no me identifico bien con él ya no jalamos entonces, a Raúl, van a decir. entonces tal vez no era originalmente un votante de ese lado la gente tiene que descubrir cuál es su espectro
1: Vamos con, ya vamos terminando. Ya sí, vamos
2: Torres. ¿San, Hacedora de
0: presidentes.
1: Hacedora de presidentes. Sí. Bueno, estamos
0: entrando los últimos Jimmy Morales. Ya vimos que Sami ahí estaba sacando videitos, ¿verdad?
2: Un lamentable accidente político en este país.
1: no vamos con Ciudad de Guatemala.
2: Caos. Un agujero en el que no se puede vivir. A veces uh -huh.
0: hemos visto que pones es que Guatemala es una cloaca. Uh -huh. Entonces también esa puede ser una de tus definiciones,
2: ¿qué decís? Sí, de hecho es un pantano desde el punto de vista de quienes tienen el poder en ese pantano. Ah, La okay. gente que vive aquí es gente divina, maravillosa. En Ciudad de México, en cualquier país del mundo, hay ciudadanos que tienen el derecho de, de, de vivir en ciudades habitables. Este lugar no es habitable porque quienes han tenido el poder de hacerlo habitable no se han ocupado de lo que tienen que hacer, únicamente algún maquillaje que mantiene contenta a la gente y ya necesitamos un cambio después de 40 años. Y ahí de...
0: espejito, Raúl, la última. Años. Y con eso terminamos breve, Guatemala.
2: Necesita una nueva
0: primavera, volver a nacer. Ok, una bueno, nueva primavera.
1: okay. Uh -huh.
0: Llegamos a la uh -huh. parte final de este programa, así que si tenés unas palabras para la gente, un minuto uh -huh. en el que puedas expresarte con los televidentes para expresarles lo que vos querrás, lo que tenés que ir del corazón. Bueno, primero
2: decirle a la población que los procesos electorales no son simplemente un, una jornada para elegir funcionarios. La, la democracia debe ser más amplia, eh, las personas deben involucrarse en la vida política del país, porque dependiendo de quién sea alcalde, quién sea diputado, quién sea presidente, la gente tendrá un centro de salud cerca de su casa, o la gente tendrá transporte público al salir del turno de noche en el trabajo, o tendrá que pagar un taxi. Eh, dependiendo de quién esté en el poder la vida de las personas puede ser más sencilla o puede seguir siendo el mismo infierno que está siendo hasta ahora la política importa mucho y es función de los políticos explicar a la población por qué tienen que participar, el Tribunal Supremo Electoral debería hacer mucho más que simplemente organizar las elecciones, para mí su gestión siempre ha sido, bueno últimamente ha sido más decepcionante, debería ir un poco más allá y politizar a la población, no ha dado ese salto y como no lo quiere hacer el Tribunal nos toca a nosotros, quienes estamos en los partidos políticos, invito a la gente a que se conecte a redes sociales, medios de comunicación de, de esta naturaleza, porque la información es poder. Cuando la gente abra los ojos se va a dar cuenta de que tiene derecho a un futuro mejor y que Guatemala es un país inmensamente rico que ha sido empobrecido por gente que no ha querido sacarlo de ese agujero. Bueno, tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla y cuando se dé el momento ya podremos hablar de propaganda, ahorita todavía no se puede ya podemos decirles en detalle exactamente qué podríamos hacer, ahorita la invitación es a informarse y a participar, y recuerden que tienen hasta el 26 de marzo para empadronarse, así que hay un millón de personas que todavía no se han empadronado, hay que empadronarlas para que ejerzan sus derechos políticos
1: plenamente. Raúl, Perfecto. buena onda, te lo agradecemos mucho. Y Fernando. ¿Solo, eh, Raúl tiene Twitter Space los lunes y los jueves. Todos los lunes a las 9 de la noche y los
2: jueves transmito a través de TikTok. TikTok. ¿Cómo te pueden encontrar? Arroba Raúl Barrera GT. Raúl
1: Barrera GT va a aparecer aquí en mi sitio. Sí. Y nosotros estamos como el banquillo GT, ¿verdad?
0: ¿Eh? Así que nos despedimos. Muchas gracias a usted ahí por vernos en casa una vez más en un episodio más del Banquillo. Se vienen cosas buenas y ya más adelante le vamos a contar de que nuestras dinámicas de programas van a cambiar porque nos van a estar viendo más seguido. ¿no? Uh -huh. Ya les vamos a contar más adelante. Así que a ustedes muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición del Banquillo. Gracias buenas noches.